0: Dag beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast van de Witte Duivel. Sinds wij ons voor het laatst bij u melden is er het nodige gebeurd in het Belgische voetbal. Afgelopen maandag won AA Gent de eerste grote prijs van het seizoen door in een slaapverwekkende finale de strafschoppen beter te nemen dan Anderlecht. Gisteren begonnen de playoffs om het kampioenschap. In eigen huis won Union met 3-1 van Anderlecht, terwijl Clubbrugge in Jan Breidelstadion de maat nam van Antwerpen. Mijn naam is Jan Willem Spaans. En op deze maandag heb ik bij mij François Collin en Eddy Snelders om de voorbije voetbalontwikkelingen te bespreken. François, ik geef u graag het woord.
1: Dankjewel, Jan-Willem. Uh, uh, het hoogtepunt van het voetbalseizoen de playoffs. Vier goal, zeven goals in vier
0: wedstrijden. Miserie troef. Ja, oké. Okay. Het is de eerste wedstrijd natuurlijk. En je weet je hebt een bepaalde ploegen die uh, niet altijd meewerken aan het. Uh, aan het, uh, aan het uh, uh, het, het scorevermogen van een wedstrijd, dus uh, wat dat betreft ja goed, uh, Kevin Michel Chalderua uh, was gesloten. Was vooral van de kinderwedstrijden dat het uh, wat moeilijk was. Ook uh, Agen tegen, tegen Racing Genk waren vrij gesloten en, en, en misschien weinig spectaculaire wedstrijden. Ik heb één wedstrijd gezien waar dat wel het geval was. godzijdank zou ik zeggen, dat was Union tegen Anderlecht, Dus uh, die heeft dan misschien wel het mindere van de andere wedstrijden wat goed gemaakt, maar je weet, in het begin van een play-off is het wat terughoudend meestal, want ik had ook niet veel doelpunten verwacht in de Union, maar dat is uh, iets anders uitgedraaid. Maar het is wat aftasten. Uh, het is de eerste wedstrijd in een, in een, in een, in een uh, speciale competitie en dan weet je dat de ploegen daar meestal wel eens uh, terughoudend aan, uh, of zonder risico aan, uh, durven beginnen. Ja.
1: In de Brussels Derby vieren vier goals. Dat, zijn er, dat is er één meer dan in de drie andere wedstrijden samen. Ja. Um, dat is de
0: enige wedstrijd die, ja, ik zou zeggen, een voldoende haalt. Ja, meer dan een voldoende wel. Hè. Er was toch een, een zekere spankracht, was opnieuw een, een derby, wat al sowieso wat spankracht teweeg brengt. En daarbij was het nog dat, dat er weer vrij, vrij scherp werd geacteerd, zeker langs de kant van de Union En uh, het hadden er meer kunnen zijn, hè, want er zijn nog een paar ballen op de paal gestrand. Uh, er zijn nog wel een paar kansjes geweest, zeker langs de Union kant Dus wat dat betreft uh, was het... Uh, Onverwacht, moet ik wel zeggen, was het toch een, een heel spektakelrijke wedstrijd. Dus we waren tevreden dat we die wedstrijd hebben kunnen meebeleven. Ja.
1: Is Union nu toch weer een beetje favoriet? Want de voorbije dagen werd alleen Club voren geschoven.
0: Het is een moeilijke. Hè? Ja, het, natuurlijk, hoe gaat Union aan die playoffs beginnen? Ze hadden toch een, een pak mindere thuiswedstrijden gespeeld in, uh, in, in de laatste competitiewedstrijd. De vier keren dat het toch heel moeilijk was, thuis tegen gesloten verdedigingen. Nu, Anderlecht heeft, heeft natuurlijk wel bijgedragen aan het, de heropstanding van Union, wat niet wegneemt dat Union sowieso scherp aan de wedstrijd begon, met de bedoeling van inderdaad een doorbraak te forceren, van opnieuw te tonen dat ze er waren. Dat is dus ook gelukt. Uh, je zag opnieuw een scherpe van Zijer, je zag opnieuw de Maddie en, en uh, Nielsen die heersten over het middenveld. Dus dat waren toch uh, beelden die we in de goede periode van Union ook hebben gezien, die alleen wat weggeëpt waren door schorsingen en door uh, iets mindere vorm in de laatste weken. Anderlecht heeft eraan meegeholpen door, door niet geconcentreerd en, en heel flauwe uh, tegenwerking te geven. Dus dat heeft de Unie onzeker parten gespeeld en heeft meegeholpen aan de heropstanding. Maar die blijft erbij, uh, je moet dat zelf ook wel wat afdwingen en dat heeft de Unie gisteren gedaan. Is het nu opnieuw een titelkandidaat? Ja, het is eigenlijk altijd een, titel, een titelkandidaat geweest. We hebben het een beetje teruggeschoven, maar de laatste weken natuurlijk een pak minder waren dan de weken voordien. En dan begin je natuurlijk te twijfelen, want je zegt van goed. Uh, hoe ver gaat die ploeg geraken in een, in een play-off-competitie, toch uh, voor iedereen speciaal is, maar dan zeker voor Union, omdat ze dat de eerste keer meemaken <tiek> en ja, deze wedstrijd uh, heeft, heeft wel blijk gegeven aan het feit dat ze zeker niet afgeschreven zijn uh, ik blijf voorlopig Brugge uh, de belangrijkste titelkandidaat uh, noemen, omdat zij natuurlijk een heel lange uh, reeks van overwinningen hebben gehad die ploeg goed in elkaar zit uh, ja, die ploeg ook veel meer ervaring heeft op het gebied van play uh, gebeuren maar het neemt niet weg dat de Union zich opnieuw heel scherp heeft, heeft gepresenteerd. Dus dat wil zeggen dat de, de tweestrijd, want dat wordt het nu toch steeltjes aan, die tweestrijd nog wel eventjes kan blijven duren. Ik denk voor volgend wegen bijvoorbeeld dat het voor uh, eventueel Brugge een moeilijker wedstrijd gaat worden dan, dan voor Union. Union op Antwerpen met wat ruimte, denk ik wel dat ze daarvan gebruik kunnen maken. Brugge heeft traditiegetrouw altijd een moeilijke wedstrijd in Anderlecht. Ook tegen een Anderlecht dat de laatste weken duidelijk minder presteert. wil dat niet zeggen dat dat volgende week een makkelijke wedstrijd wordt. Dus ik denk dat die, die tweestrijd nog wel een tijdje open zal blijven. Het is een tweestrijd, gelukkig. Op zekere momenten hebben we wel gedacht dat de Unio niet meer aan die tweestrijd zou kunnen deelnemen, maar na gisteren blijkt dan toch opnieuw dat zij toch allemaal opnieuw scherp te vertonen en dat zij zich toch vooral gefocust hebben op, op die laatste wedstrijden. Ja,
1: ja Anderlecht was uh, even hopeloos, als in de bekerfinale. Zegt dat
0: iets over de trainercompany? Goh, het is natuurlijk, de beker moet je een beetje apart. Deze wedstrijd is voor Compagnie denk ik wel ontgoocheld, omdat je toch uh, een revanche wil na het, het minder presteren in die bekerfinale. Het was ten eerste, die bekerfinale was een slechte wedstrijd, ook de spektakelwaarde, ondanks dat we toch met twee offensieve ploegen normaal te maken hebben, die was uh, vrij flauw en eigenlijk ver onder het niveau. En dan trek je nog op het laatste, uh, aan het kortste eind, dat is natuurlijk voor anderen echt pijnlijk en zeker... Voor de ambities verandert, die toch redelijk hoog zijn. Uh, maar daar kan je nog zeggen: oké, okay, dat is één wedstrijd. Uh, dat is winnen of verliezen. en uh, Dat kan een momentopname zijn. En die was veranderd niet goed. Uh, maar dan verwacht je wel natuurlijk dat je de weg erop. Uh, oké, okay, je moet alles opnieuw uitschakelen. Je hebt die beken verloren. Dus uh, die ambitie is weg. Maar dan verwacht je wel natuurlijk dat je de weg erop wel heel scherp aan de eerste wedstrijd van een play-off begint. Want dat is dan je enige ambitie en je enige doelstelling die je nog hebt. En dan vond ik inderdaad wel dat daar gefaald is. Uh, kunnen we nu zeggen dat de company daardoor een mindere trein is? Uh, dat laat ik nog in het midden. Het is wel zo natuurlijk dat hij zijn ploeg niet op het scherpst aan de aftrap heeft gekregen. En dat is wel zijn verantwoordelijkheid natuurlijk. Dus daar heeft hij wel uh, in gefaald. Al leek het er op, moment op het einde van de eerste helft op dat hij het nog wel ging rechtzetten. Op dat moment was anderlicht eigenlijk vrij goed bezig. Maar dan is het ook heel vreemd dat hij na zijn speech in de kleedkamer zijn ploeg niet meer op het niveau kan krijgen dan het laatste kwartier van de eerste helft. Dus daar heeft hij nogal wat werkpunten om, om dat toch wel wat te optimaliseren. En dit zal wel een dreun zijn, sowieso voor hem als voor anderen in het geheel, want nu sta je toch al bijna op een plaats die, die onbereikbaar is voor nummer 1 en nummer 2 en dat is toch iets waar dat ander ligt. Uh, ja, ik zeg uh, niet vooropgesteld dat, maar toch stiekem gehoopt dat, dat je daar toch dichter naartoe zou kunnen groeien, dat zowel Union, vooral Union, nog bereikbaar zouden zijn. En dat blijkt na gisteren toch wel een pak minder te worden.
1: De eerste helft van Antwerpen op Club Brugge was zowat van het beste dat ze de laatste tijd hebben
0: laten zien. Ja. Vond je, uh, vond je Club Brugge als een kampioen spelen? Nee, nee maar je weet dat Antwerpen uh, altijd een vervelende tegenstander is. En uh, ze hebben de motor van Brugge wat ontregeld. Pristje heeft aanpassingen gedaan, Pristje heeft zijn, uh, zijn verdediging wat gereorganiseerd. Pristje heeft ook Haroon opnieuw in het elftal gebracht, wat toch veel meer loopvermogen brengt. Misschien dat dat voetbalistisch dan iets minder is, maar het is toch wel meer loopvermogen en meer bereikbaarheid. Uh, dan ontlast je toch ook op dat gebied naar een land een pak minder dan anders. Uh, Antwerpen heeft zich goed gepresenteerd, is een waardige tegenstander gebleken. En daar heeft Brugge problemen mee gehad. Het is natuurlijk zo, Antwerpen, als het in zijn organisatie speelt en alles speelt scherp, ja goed, okay, dan is het een moeilijk manoeuvreerbaar geheel. En dat gaan waarschijnlijk de twee andere ploegen nog wel ondervinden de volgende week. Alleen was het net niet genoeg. Hè. Brugge heeft dan net dat doelpuntje wel kunnen maken uit een heel, een heel uh, beperkt aantal kansen. Want Brugge heeft heel weinig bij elkaar voetbal, Maar het was gewoon een gesloten wedstrijd. En eigenlijk een beetje een vervelende wedstrijd, vond ik, omdat je toch eigenlijk te weinig, te weinig uh, momenten hebt waar dat je jezelf op... Uh, kan fixeren als zijn, de, wauw, dit is een, een, een goede insteek. Dus uh, ja, van Antwerpen betreft is het hoopvol. Uh, voor de andere ploeg is het vervelend, omdat je toch een tegenstander krijgt die het altijd moeilijk maakt en die eigenlijk uh, ja, je niet in je volledige spel laat komen. Nu, voor Brugge is het nog goed afgelopen, want Antwerp zelf er weinig heeft tegenover kunnen stellen aanvallen. Maar zo zou het ook wel eens kunnen tegenslagen, natuurlijk. Ja. Als Antwerpen toch eens uh, ik denk wel het buitenspel was dat van Frey, maar als het toch eens een doelpunt zou zijn, dan met een 0-1 achterstand is het een heel vervelende situatie. Maar dit Antwerp groeit op dit moment. Dit Antwerp is uh, ja, structureel beter. Maar het echte uh, aanvallende spel, het echte uh, uh, opwindende spel, dat moet nog wel komen. Dat zat nog niet in de ploeg, vond ik persoonlijk.
1: Je noemde Club brugge Antwerpen een wat vervelende wedstrijd,
0: maar toen moest A.A.G. Racing in Genk nog beginnen. Ja, inderdaad. Uh, en de, de afwezen hadden daar natuurlijk uh, gelijk. Er was... Uh, heel beperkt aantal. Ik had volle bak verwacht, omdat je toch een bekerwinnaar uh, bent en je toch in je eigen stadion speelt. Dat was uh, een pak minder, dus je ziet ook dat de interesse daar uh, enorm afneemt naar die play-offs toe. Dat is spijtig. Maar dat gaat ook de play-offs uh, daar wat hypothekeren, want geen doet nog wel zijn stinkende beste. Daar ga ik toch van uit, maar de motivatie om inderdaad uh, absoluut daar de nummer vijf te worden, lijkt me toch wel geleidelijk aan meer en meer weg. Ook de ingrepen van de scheidsrechter hebben daar natuurlijk al wat toe geleid. omdat na nou, een kwartier of lang was het toch heel lang uh, dat je 10 tegen 11 ging spelen. <tie> dat zijn zaken ja, die toch die wedstrijd ook al wat ontvlichten. Maar het was ook een, een heel pover kijkstuk. Uh, Gink dat wel wilde, maar niet kon. En ja, Gent dat eigenlijk uh, vooral trachtte van, uh, van zo weinig mogelijk fouten te doen, maar niet meer denkend aan en ook meer, niet meer kon denk ik, uh, aan het uh, aanvallend uh, voetbal. Dus ja, het was inderdaad een, een heel vervelende wedstrijd. Waar het eigenlijk geen winnaar had mogen zijn, maar dat heb je nu in zulke wedstrijden, dan wordt het toch nog in de 97 minuut gescoord. En dat is eigenlijk ook niet meer.
1: Ja, Gent heeft uh, een week geleden nog de beker gewonnen, heeft niks meer te winnen of te verliezen in die playoffs. Dat kan je nog begrijpen, dat die ploeg niet echt op scherp staat dan, maar Racing Genk, dat zijn seizoen nog enigszins kan redden, wat een
0: zwakke wedstrijd. Ja, maar ja, je, je blijft, je blijft uh, roteren. Hè. Het, het zijn de rotatiekampioenen ook weer. Opnieuw vijf, vijf uh, andere spelers erin. Je, je wint dan de laatste wedstrijd op zijn rij en opnieuw gooi je die boel helemaal overop. Uh, Oké, okay, je hebt een brede kern, maar ik kan me niet voorstellen dat altijd dat roteren, zowel voor de spelers als voor de, <coughs> de toeschouwers, dat het eigenlijk een, een, een leuke situatie is. Uh, ik vind dat gewoon vervelend. Ik vraag me ook af welke automatisme dat je opbouwt dat je elke week vijf, zes nieuwe spelers erin uh, brengt. Je kan zeggen, ja, iedereen moet zijn job doen en iedereen moet uh, op de training aanwezig zijn en weten hoe dat, welk systeem we gaan spelen, ongeacht het feit of je speelt ja of nee. Ik denk dat dat een van de principes is van Stork, maar ik, ik kan me wel inbeelden als speler dat dat niet echt het, het goede gevoel geeft, de onzekerheid dat je, ondanks het feit dat je de week daarvoor speelt of goed speelt, ondanks het feit dat je gewonnen hebt, dat je de week daarna nog wel Mag meespelen. en ik, ik vind dat geen goede zaak. En ik denk ook niet dat het spel van Gink te goede komt. Een positief punt is natuurlijk bij Gink wel dat ze ze ook buitenshuis gewonnen hebben. Dat is niet echt de specialiteit dit jaar geweest van Racing Gink. Dus dat is het enige waar dat ze tevreden over kunnen zijn. Maar ik vind de devaluatie van uw topspelers. Als je Onjuachu bezig ziet, Bongonda bezig ziet, uh, ook Torstvet bezig ziet bijvoorbeeld. Ja, die is niet meer vergelijkbaar met uh, nu net een jaar geleden. Dus ik, ik denk dat, dat Gink. Uh, Misschien dus kapitaalsvernietiging, want die heb je spelers natuurlijk nog. Maar naar prestaties toe is het toch een, een, een pak minder is het schrijnend toe. Dat het, uh, dezelfde spelers op een jaar tijd eigenlijk kwalitatief toch uh, een minderwaarde hebben. En dat is iets waar natuurlijk dringend in moet gedaan worden. En Van Haasbroek en de scheidsrechter, is dat nog normaal? En nu moet ik zeggen dat ik vond ook wel dat. Uh, Oké, okay, de laatste reactie van Van Haasbroek gaat niet gehoeven. Uiteraard. Je moet niet op het, uh, het schaarse aantal toeschouwers gaan. Uh, Ga rekenen om, om op zekere een zeker moment een scheidsrechte of een, of een, arbitraal, een arbitraal beslissing in, in vraag te stellen. Maar ik vond ook wel heel het geheel daarvoor, vond ik ook wel naar de scheidsrechter toe... vond ik ook wel anders opgelost kunnen worden. Ik vond wel dat die iets te gredig was. Zeker met zijn tweede gele kaart. En uh, ja, dan heb je natuurlijk een hele, een hele rollercoaster die dan eindigt in, in een uitsluiting van zowel een speler als een trainer. Het was er veel over. Dat geef ik toe, maar ik vond wel niet alleen dat uh, Adjidja en Van Haasbroek schuld hadden. Ik vond ook dat de scheidsrechten daar niet echt uh, de, beste, de beste beslissing hadden.
1: Tot slot, uh, Eddy, het uh, hopeloze
0: serrein lijkt zich te gaan redden. Ja, dat wil zeggen dat die tegenstander misschien nog iets hopeloos is en ons moeten besparen van een nieuwe RWDM in eerste klasse. Hè. Zo zie je maar, hè, Dat is de opsteek van de competitie. Zo weinig mogelijk mensen laten zakken. En dan moet degene die overkomt wel heel sterk zijn en dat lukt nu niet. Dus uh, ja, dus, je hebt geen keuze. Je hebt RWDM, dat blijkt nu ook de laatste weken nog een pak minder te zijn dan Serain. Dus ja, oké, okay, dan moeten we ons tevreden stellen met Serain. Maar uh, doen we ons een plezier met de een of de ander? Ik, ik denk het niet. Maar goed, uh, we moeten ons houden aan de regels die er zijn.
1: Oké, okay, okay, Adi, dankjewel. De volgende speeldag kan alleen beter zijn. Uh, wat u nu betreft, niet, maar voor de rest wel zou ik zeggen.
0: Met deze optimistische noot sluiten wij deze aflevering af. Ik dank u voor het luisteren en hoop u bij de volgende aflevering opnieuw te mogen begroeten. Tot ziens.